0: 전자제품을 사면 두꺼운 사용설명서가 따라옵니다. 하지만 그 사용설명서를 처음부터 끝까지 꼼꼼히 읽어보는 사람은 거의 없죠. 전기밥솥은 버튼 두세개면 작동이 가능하고요. TV도 전원 버튼과 채널, 볼륨 기능만 알면 사용할 수 있습니다. 우리가 알지 못하는 편리한 기능들이 있지만 그 기능들을 다 사용하는 사람은 드뭅니다. 조금만 더 호기심을 가지면 우리를 행복하게 해줄 것들이 주변에 많지만 그저 일과 집을 오가는 우리들의 삶도 전자제품의 사용법과 비슷해 보입니다. 7월 19일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 아필드의 유얼러브로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 유영자님 굿모닝 반갑습니다. 윤은주님 출첵합니다. 굿모닝 지성미 넘치는 테디라고 <웃음> 해주셨습니다. 고맙습니다. 김원수님 테디님이 d 3 0 0을 외칠 때부터 팬이었습니다. 매일 아침 좋은 음악을 들려주셔서 힘든 하루에 작은 위로가 됩니다. 앞으로도 좋은 음악 부탁드립니다라고 해주셨습니다. 저희들이 방송 처음 시작했을 때 D-365로 시작을 했었죠. 청춘이두배가될 때까지 1년의 시한부 방송이다라는 프로젝트로 시작을 했는데 여러분들께서 많이 사랑을 해주셔서 벌써 2년째 방송을 이어가고 있습니다. 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 야 저도 까마득하네요. D-를 외쳤던 그 방송의 시간들이. 이연이님 테디 굿모닝이요. 몽골에 여행 왔습니다. 여기서도 매일 챙겨 듣고 있어요. 넓은 들판을 보면서 지친 제 눈에 피로를 풀고 있습니다. 하셨습니다. 몽골에 여행을 가셨다. 몽골엔 뭐가 있나요? 푸른 초원 넓은 평원 뭐 그런 것들이 있습니까 몽골엔 가본 적이 없어서 그 지평선이 저 끝에 보이는 몽골에 여행을 가셨는데 왜 거기서 라디오를 듣고 계십니까 (웃음) 글쎄요 그것도 좀 색다른 분위기가 있을까요 아무튼 그 몽골까지 여행을 가셔서도 저희 프로그램 잊지 않고 들어주셔서 진심으로 감사하다는 말씀 드리겠습니다 이연희님 5311님 오늘 제 생일입니다 매번 말로 때우는 남편과 딸 덕에 그다지 행복하지는 않은 것 같아요 나이가 드니 생일도 귀찮습니다 라고 하셨습니다 <웃음> 말로만 때우니까 남편하고 딸이 음, 가족들끼린 되게 그렇지 않습니까 말로만 말로만 때우지 않습니까 생일 축하해요 하고 단톡방에다 한마디 한 한네한 문장 정도 올리는 거로 모든 걸다했다로 생각이 되는데 생각해보면 자기 생일 때 아무것도 해주는 게 없어서 아쉽기도 합니다만 음, 가족들 중에 다른 사람의 생일 때도 우리뭐 이렇게 특별히 해주는 것같지 않습니다. 한편으로는요 생일날 뭘 받으면 그걸 또 돌려줘야 하는 그런 또 부담이 있기 때문에 말로 떼어놓고도 그렇게 나쁜 것 같지는 않은데요. 님 하지만 오늘은 그냥 외출하셔서 즐거운 시간 혼자 보내시길 바라겠습니다. 가족들은 밥을 차려 먹거나 말거나 오늘은 5311님의 생일이니까요. 마트 상품권 보내드릴게요. 특별한 계획이 없으실 때는 그냥 마트에 가시는 것도 괜찮은 외출이 될것 같습니다. 6225님 테디 저도 저도 한번 불러주세요 하셨는데 6225님 한번 불러드렸습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다. k b s 이라디오 a h go
1: 김태훈의프리미 s e r a d i o
0: 80년대에 처음 등장했을 때 정말 대단했었죠. 요새식 표현으로 이야기한다면 센 언니가 왔다 하는 그런 이미지였습니다. 음악도 뛰어났고요. 어, 세상의 기준 따위는 전혀 신경 쓰지 않는다는 듯 자신만의 패션 스타일과 함께 그 거침없는 아, 동작을 선보였던 신디러퍼 이제 신디러퍼도 중년을 훨씬 넘긴 나이가 되어 있겠죠. 신디러퍼의 All Through the Night 듣고 왔습니다. 이선희님, 남자친구랑 춘천 가는 기차 아닙니다. 오늘 저희 딱 4주년 되서요둘다 연차로 쉬고 처음 만났던 춘천 가고 있습니다. 가서 닭갈비도 먹고요. 막국수도 먹고 메밀 전병도 먹고 막걸리도 한잔 하려고요. 벌써 설레네요. 축하해 주세요. 하셨습니다. 이선희님, 뭐 닭갈비에 막국수에 메밀 전병에 막걸리까지 드시는데 저의 축하까지 필요하시겠습니까? 오히려 저를 위로해 주셔야 되는 거 아닙니까? 저는 오늘도... 어김없이 어제와 똑같은 하루를 살아야 되는데 이선희님 춘천 가는 기차라 낭만적이네요 춘천 가는 기차라는 노래도 있었죠 김현철씨가 불렀던 친구인데 예, 네, 얼굴 본지 꽤 됐습니다 코로나가 터진 뒤에는 얼굴 못본것 같은데요 네, 서로 방송만 서로 듣고 있는 <웃음> 그런 싸움입니다 이선희님 남자친구랑 춘천 갈때그만 아실려나 모르겠네요 김현철의 춘천 가는 기차라고 있습니다 저희 프로그램은 팝음악을 틀은 프로그램이라 틀어드리지 못합니다만 시간 되실 때 한번 남자친구와 함께 들어보시길 바라겠습니다. 아, 쿠키와 커피 보내드릴게요. 남자친구와 여행 다녀오셔서 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 서원현님, 태훈 영님 최근에 어깨가 너무 아파서 잠을 못 잤는데 병원에 가니 아직 40대인데 50결이라고 합니다. 퇴근하다가 부지로 앞차도 추돌해 교통사고도 났고요. 요즘 이래저래 불운한데 왜 이럴까요 하셨습니다. 교통사고가 나는 거는 가볍게 추돌이면 은 그것도 다행이라고 봐야겠죠. 큰 사고가 아니니까요. 운전하는 사람 중에 작은 사고 한번 나지 않고 운전하는 사람들이 어디 있겠습니까? 그리고 40대인데 50견이라고요? 아 축하드립니다. 미리 겪는 게 나으세요. 저도 몇년 전에 와가지고 요 오른쪽 팔을 거의 1년 동안 들지도 못했던 적이 있었는데 이5 0견의 가장 좋은 것은 뭐냐면요. 어, 시간이 지나면 낫는다는 겁니다. 결국은 낫습니다. 결국은. 하지만 계속 움직여주셔야 다 나았을 때 가동 범위가 예전과 거의 비슷하게 돌아옵니다. 아프다가안움시면다나을때 팔이 예전 같지 않다는 걸 느낄 수 있으니까 아프셔도 계속 돌리세요. 병원에 가시면 뭐 주사 또 놔주실 거예요. 서원열님. 그 정도면 불운한 거 아닙니다. 일상적인 겁니다. 정경원님 언젠가 20년째 방송하고 있습니다라는 이야기도 듣고 싶네요. 테디라고 하셨는데 방송은 20년째 하고 있습니다. <웃음> 20년 전부터 라디오 패널부터 뭐 TV까지 방송은 20년째 하고 있습니다. 정경환 님, 김태환의 프리웨이를 20년 하고 싶네요. 서성용 님의 신청곡으로 갑니다. Still It t h n Hey 19. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전현입니다
0: 드디어 국회 정상화를 기대해도 될까요? 여야가 국회 본회의를 내일 열기로 합의를 했는데 원 구성과 관련해서는 아직 갈 길이 멀어 보인다고요?
2: 예 사실은 재헌절 7월 17일도 넘겼습니다. 어제가 18일이었는데요. 김진표 국회의장 여야 원내대표가 만났고 이상 국회 문을 열자 이렇게 합의는 한 겁니다. 그래서 20일부터 교섭단체 대표연설 시작이 되고요. 다음 주에 대정부질문을 진행하기로 했습니다. 그리고 국회 차원의 민생경제특위를 출범시키기로 했는데요. 요즘 우리 이제 기름값 너무 심각하잖아요. 그래서 유류소의 인하 폭을 확대하 는 방안에 노력해서 이른바 민생 문제를 논의하는 특위도 만들자라는 것에서는 합의가 됐습니다. 그런데 이게 좀 문제가 뭐냐 면 상임위원회를 빨리 구성을 해야 되는데 그렇죠. 이 문제 아직 안 됐고 21일까지 일단 협상을 하겠다는 겁니다. 이유는 뭐냐 면 상임위원장을 놓고 이건 우리 당이 해야 된다라고 서로 주장이 맞서고 있는데 국민의힘에서는 행안이 과학 아, 과광이중한 곳을 민주당이 양보해야 된다고 주장을 하고 있고 민주당은 이미 법사에 양보를 했다. 더 양보하기 어렵다라고 맞서고 있는 상황입니다. 어쨌든, 문은 열었지만 여전히 갈등 상황 남아 있고요. 또 하나 지금 정치권의 쟁점이 있습니다. 탈북 어민 북송 논란을 놓고 계속 지금 맞서고 있는데. 뭐 새로운
0: 북풍이다, 뭐 이렇게 논평하는 사람들도 있더군요.
2: 예, 한쪽에서는 이제 북풍이라고 하고 한쪽에서는 전정권에서의 안보 무능이다라고 서로 맞서고 있는 겁니다. 그런데 더불어민주당의 경우에서 약간 지금 입장이 바뀌고 있어요. 일단, 정의용 전 청와대 국가실장이 최근 입장문을 내서 조목조목 여권의 주장을 반박했고요. 민주당 지도부는 어제 뭐라고 주장을 했냐. 16명을 살해한 희대의 흉악범을 여권의 여론머리로 비호하는 데까지 이르고 있다고 라 주장을 한 겁니다. 하지만 국민의힘은 민주당이 사건을 왜곡해 정쟁으로 끌어간다라고 계속 맞서고 있는 상황입니다. 일각에서는 그러면 이 사건과 관련해서 국정조사 특검해야 되는 거 아니냐라는 주장까지 나왔는데 민주당에서 이거를 그러면 우리 국정조사 하자라고 지금 주장이 나온 거고요. 다만 윤석열 성부의 사적 채용 논란 탈북 어민 북송 사건 다 하자라면서 쌍끄리시 국정조사를 제안하기도 했습니다
0: 대박. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 카드 치는 것도 아닌데 하나 내면 하나 받고 <웃음> 뭐 하는 건지.
2: 어쨌됐든
0: 국회 정상화 기대해 보도록 하겠습니다. 자 대우조선해양 하청 노동자들의 파업을 두고요. 정부가 대국민 담화를 발표했습니다. 하청노조는 불황에 삭감된 임금 30%의
2: 복원을 지금 요구하고 있는 상황이죠. 예, 대우조선 하청 노동자들의 동상 소식을 전해드린 바 있죠. 사방에 1m도 안되는 철창 안에서 스스로를 가두고요. 13m 높이의 난간에서 농성을 이어가고 있습니다. 말씀해 주셨듯이 이제 노조가 2015년에 조선업 불황이 시작되면서 30%까지 줄어든 임금을 정상해달라고 욕을 하고 있고 또 노조에서는 대우조선해양의 대주주인 산업은행이 협상에서 역할을 해달라고 라 욕을 했지만 산업은행은 개입에 선을 긋고 있는 상황입니다. 이런 가운데 어제 윤석열 대통령이 대우조선해양 사태와 관련해서 산업현장의 불법상황 종식돼야 된다고 말했고 관련부처 장관들이 농성 중단을 촉구하는 대국민 담화를 또 내놨습니다. 그런데 지금 이런 상황이 결국은 공권력 개입으로 가는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있는데요. 지금 노조 측에서 굉장히 이 부분에 대해서 우려하면서 반발하고 있습니다. 금속노조 경남지부의 입장을 좀 살펴보면 정부가 사태 해결하기 위해서 노력을 기울이지 않은데 공권력 투입만 시사했다 이렇게 반발하고 있는 거고요. 민주노총도 성명을 통해서 이 원청인 대우조선해양 그리고 대우조선해양의 실질적 주인인 산업은행 이 부분에 언급을 하면서 정부가 적극적인 역할에 나서달라고 말하고 있는 상황입니다. 야당에서도 굉장히 반발하고 있는데요. 이수진 민주당 원내대변인은 회사가 어려울 때는 구조조정으로 노동자 해고하고 잘나가려 하면 찬물을 끼얹지 말려며 고통감례를 강요하는 정부의 태도가 재벌 친기업의 논리와 빼닮은 거 아니냐라고 비판했고요. 이동영 정의당 비대위 대변인은 산업은행의 명백한 책임 회피, 갈등 상황 악화시킬 뿐이라고 비판하면서 정부가 책임 있게 나서서 사회적 중재 교섭의 장을 마련해달라고 촉구를 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 스스로 얼마나 그 절박했으면 철창 안에다가 용접을 해서 가뒀을까 하는 생각도 듭니다. 인하대 캠퍼스 내에 사망사고 발생했습니다. 남학생이 성폭행을 저질렀는데 피학생이 건물에서 추락해 숨진 사건이에요.
2: 일단은 뭐 자세한 건 경찰 조사가 나와봐야겠습니다만 일단 인천 미출경찰서에서 이 남학생 A씨를 중간강치사 혐의로 지난 17일 구속을 했습니다. 그리고 교육부하고 이나대가 후속 대책을 내놨는데요. 어 교육부의 브리핑을 통해서 전해진 내용을 보면 일단 이나대와 함께 안전한 캠퍼스를 만들기 위해 최선을 다하겠다는 거예요. 그래서 학생 대상 성폭력 예방 교육 및 점검을 하고 폐쇄로 CCTV를 증설하는 방안 등을 내놨습니다. 이나대는 일단 회의를 열었는데 수사 결과가 나오는 대로 학칙에 따라서 이 남학생 A씨를 퇴학 조치할 예정이라고 밝혔고요. 또 해당 사건과 관련해서 어, 말씀드렸듯이 여러 가지 캠퍼스 내 CCTV를 증설하는 방안이라든가 통제 시스템 보완 강도를 높이는 방안 그리고 재학생 심리치료 등을 검토를 하고 있습니다. 특히 인하대에서이 부분에 대해서 정말 강력히 대응하겠다라는 부분이 있는데 최근에 이 사건과 관련해서 피해 학생의 신원이라던가 이런 부분이 무차별하게 인터넷에 유포되고 있다고 라 합니다. 네. 그리고 확인되지 않은 사실도 지금 인터넷에서 유포되고 있는데 이거 명백히 피해자에 대한 2차 가해입니다. 그래서 이나가이 부분에 대해서는 피해자에 대한 모욕은 고인뿐 아니라 학교의 명예도 실추시키는 것이다 라면서 강력하게 법적 대응을 하겠다라고 밝힌 상황입니다.
0: 네. 피해자 가족들은 뭐... 그, 화환도 받지 않겠다, 어, 조화도 받지 않겠다라고 네. 이야기를 했다라고 하는데, 어, 좀 미쳐지고 싶다. 뭐, 많은 사람들이 입에 오르내리니까 부담스럽다는 이야기를 하고 있으니까 이체가이가
2: 되지 않도록 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예, 네, 국회 운영 둘러싼 소식 전해드렸습니다. 국회에 필요한 건 정상화. 우리에게 필요한 건새 운동화입니다 (웃음) 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 요즘 아이들이 신상 운동화 원하는데 옛날 옛적 아이들은 이것을 귀하게 여겼습니다 양반들이 신던 가죽신 당해의 디자인을 본떠서 주로 흰색 검정색으로 만들었던 이것은 무엇일까요? 1번 불사신 2번 고무신 3번 어르신 4번 옥신각신
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 요즘 아이들은 신상 운동화를 원하지만 옛날 옛적가 아이들은 이것을 귀하게 여겼죠. 양반들이 신던 가죽신인 당의 디자인을 본떠 주로 흰색이나 검정색으로 만들었던 이것 무엇일까요? 1번은 불사신, 2번은 고무신. 3번은 어르신, 4번은 옥신각신 되겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전의한 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 3142님께서 신청하신 거에요 n e n 99 Looped Balance. 토드 룬드그렌의 I saw the light 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 양반들이 신던 가죽신인 당해의 디자인을 본떠 주로 흰색이나 검정색으로 만들었던 이 신발은 무엇일까요? 정답은 2번 고무신이었습니다. 고무신. 안상금님 지름신 지름신이 제일 무섭습니다 좋고요 3795님 아이고 어르신. 케일리341205님 굽신굽신. 5 6 6군님께서는 귀신이요. 흰색 검은색 하니 귀신 생각이 현대판 전설의 고향 같은 프로 만들어주면 좋겠습니다. 더위가 싹 가실 텐데요. 내 다리 돌려줘 라고 하는 그 전설의 고향. 저희 어릴 때는 가장 무서운 게 전설의 고향이었어요. 여름이 되면 나병특집이라고 해서 꼭 귀신이 등장하는 전국의 전설을 모아다가 아주 무섭게 만들었던 그 전설의 고향. 한 번쯤 다시 보고 싶다는 생각도 하게 되네요. 박대성님, 준법정신, 도로교통법이 바뀌었죠. 도로교통 준법정신을 가집시다. 라고 해주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 그리고 이번 주에 특별한 이벤트가 하나 더 있죠. 책 선물 드립니다. 왕가위 감독 홍콩 영화를 대표하는 왕가위 감독의 작품 세계를 담은 평전 왕가위의 시간. 한국판의 경우에는 왕가위 감독이 표지부터 사진 선정까지 본인이 직접 신경을 썼다고 합니다. 읽어보고 싶은 분들 신청해 주시면 이번 주에 모두 10분 추첨에 보내드립니다. 주소 확보를 위해서 문자로만 신청을 받겠습니다. 문자번호는 역시 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 왕가의 감독의 영화 중경삼림에 수록됐던 곡이었죠. 그 중경삼림에서는 이제 왕비라는 홍콩의 여가수가 노래를 했었습니다만 오늘은 원곡으로 듣습니다. 6814님께서도 신청하신 크랜베리스, 드림스.
2: 김태훈의 Freeway.
0: 여러분들의 고민이 사라지는 그날까지 결정은 해드릴게 신세계상담소 톰크루즈 여행 가냐님 친구들과 여행을 가기로 했는데요 기차를 타고 갈까요 아니면 캠핑카를 빌려 타고 갈까요 기차 타고 가세요 남의 차 빌려 타고 가서 사고라도 나면 여행보다 뒷감당이 더 큽니다 최경희님 비가 언제 올지 몰라서요 우산을 들고 다니려고 하는데요 장우산을 들고 다닐까요 아니면 삼단 우산을 들고 다닐까요 장우산 지팡이처럼 빙글빙글 돌리면서 경쾌하게 걸어보죠 장우산 싱해피2 0 2님 아이들이 물놀이를 가자고 합니다 워터파크로 갈까요 아니면 계곡으로 갈까요 워터파크로 가세요. 계곡으로 가면 아이들 물놀이때 꼼짝없이 보초서야 합니다. 안전요원 있는 워터파크 2호공원님 설레이는 독립을 앞두고 있습니다. 주변 환경 및집 상태가 다소 아쉽지만 직장과 가까운 곳을 택할까요? 아니면 회사에서 좀 멀지만 주변 환경과 뷰가 마음에 드는 신축을 선택할까요? 참고로 오피스텔입니다. 직장과 가까운 곳에 얻으십시오 풍경은 잠깐이고 출퇴근길은 아주 멉니다 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 결정하기 힘든 고민들 보내주시면 정성껏 해결해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴코 80리그서 신청하셨죠. 슈나이스턴 텔레폰. You You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o o n s Freeway. 빌보드 키디의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부곡은 칼 토마스의 I wish 습니다. 저는 잠시 후 이벳스 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 전동 칫솔이 나와도 그냥 칫솔은 버려지지 않았다. 자동 우산은 나와도 우산은 버려지지 않았다. TV가 나와도 라디오와 영화는 사라지지 않았으며 새로운 노래가 나와도 옛 노래는 끊임없이 연주되고 있다. 새로운 것은 환영받지만 익숙한 것은 사랑받는다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 조경희님이 보내주신 김은주 작가의 책 1cm 중 일부를 읽어드렸습니다. 낯선 곳으로 떠나는 여행이 좋은 이유는 돌아올 곳이 있기 때문이겠죠. 손에 익은 것, 오랫동안 정든 것, 편안한 것들과 일상을 함께하기 때문에 가끔 맛보는 새로움이 즐겁게 느껴지는 걸 겁니다. 종이책과 전자책, 라디오와 TV, 비대면 회의와 온기 있는 만남, 둘 중에 하나는 사라질 거라 말하는 사람도 있지만요. 모두 오랫동안 공존할 겁니다. 새로운 것은 환영받지만, 익숙한 것은 사랑받으니까요. 참 많은 아티스트들에게 사랑받는 곡이죠. 칼칼튼의 Everlasting Love 듣고 왔습니다. 제이미 컬럼의 버전으로도 한동안 많이 들려줬던 그런 음악이었습니다. 자칼 칼트의 Everlasting Love로 시작했습니다. 김태현의 Free Way 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 조경희님이 보내주신 김은주 작가의 책 1cm 중에1부를 읽어 드렸습니다. 이진경님, 저도 익숙한 게 좋아요라고 하셨고요. 김보배님, 익숙한 것은 사랑받는다. 끄덕끄덕. 우리 집 로봇 청소기 아, 아직 정이 안 가네요라고 <웃음> 하셨습니다. 엄마 개또님 정에는 숙성 기간이 있기 때문인 것 같아요라고 하셨고요. K123738287님, 사진이 나와도 그림은 사라지지 않았다. 함께하는 그 모든 순간은 우리의 삶은 더 빛날 거라 믿습니다라고. 해 네, 주셨습니다. 5 1 2 공리께서는 새로운 건 약간의 편리를 제공하지만 익숙한 건 삶의 일부잖아요라는 생, 생각을 또 적어서 보내 주셨습니다. 그렇죠? 새로운 것이 나온다라고 해서 언제나 옛 것들을 바로 그 자리에서 사라지게 만드는 건 아니죠. 우리가 지금 듣고 있는 음악들도 과거에 나온 음악들이고요. 우리가 지금 사용하고 있는 물건들도. 정이 붙기 시작하면 아무리 신제품이 나온다고 라 해도 쉽게 바꾸기 쉽지 않습니다. 새로 사귀는 사람도 반갑습니다만 오래된 친구 사이가 더 그리워지는 것도 바로 그런 이유가 있기 때문이 아닐까 하는 생각 해보게 되는군요. 새 거를 자꾸 바꾸라바꾸라바꾸라 하는 거는 뭐 물건만 들은 회사에서 하는 이야기인 것 같아요. 그런데 생각해보면 또 우리도 그런 회사에서 월급을 받는 사람들이 <웃음> 거기에 일조를 하고 있는 거죠. 세상은 참 복잡하게 돌아간다 하는 생각. 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1062, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 조경희님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다.
2: i need
0: it i d e s t e f
1: o t a
0: e t s o it r 의이 94년도 재결합 라이브 중에서 선택한 곡이었습니다. 호텔 캘리포니아 듣고 왔습니다. 이 당시에 냈던 음반이 help is over라고 지옥이 꽁꽁 얼어붙었다라는 제목을 달고 있었죠. 이글스가 해체됐을 때요, 어, 많은 팬들과 기자들이 물었어요. 다시 재결합할 의사가 없느냐? 라고 했을 때그 멤버들이 지옥이 꽁꽁 얼기 전까지는 다시는 재결합은 없다. 라고 했는데 결국은 재결합을 했고, 그래서 자신들의 음반명을 헬 프리즈스 오버라고. 지은 채 새롭게 활동을 시작했던 그 음반에 수록됐던 라이브 어쿠스틱 버전이었습니다. 246님, 3959님, 7854님, 1122님, 장희숙님과 최진호님께서 신청해 주신 이글스의 호텔 캘리포니아 듣고 왔습니다. 자, 6515님, 백화점 떡집에서 근무하는 60대 초반의 주부예요. 이 방송 다른 동료 직원 두명도출근하면 같이 듣고 있습니다. 매장에서 만나면 서로 방송 얘기하면서 하루를 시작합니다. 오늘 저는 휴무고요. 지금 출근하며 방송 듣고 있을 동료들에게 화이팅하라고 문자 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 유고 이호님 고맙습니다. 일하시는 그 중간중간 저희 프로그램이 또 즐거운 이야기거리가될수 있다니까 저도 기분이 좋아지네요. 유고 이호님에게 제가 피자 한 판하고 콜라 세트 보내드릴게요. 쉬시는 날 같이 동료들과 나누시길 바라겠습니다. 아, 파리호구 님, 출석합니다. 테, 테디 형님, 비온디라 운치가 좋아요. 자주 문자 못 남겨 죄송합니다. 6시 59분이면 항상 설레네요. 하시면서 아, 멋진 풍경에 사진을 또 첨부를 해 주셨네요. 여기가 어딘가요? 비가 온 다음 날 아침인지 산에는 운무가 껴 있고 네, 하늘은 곧 맑을 것 같은 그런 분위기에 아주 파란 잔디밭이 배경으로 있는 그런 사진을 보내 주셨습니다. 파리호구 님, 고맙습니다. 아, 줄리아 트로트 님. 테디 오늘 대장 내시경 검사 받으러 가야 해서 어제부터 굶고 새벽까지 관장해서 너무 힘이 듭니다. 얼른 끝나고 밥 먹고 싶습니다. 힘좀 주세요라고 하셨는데. 그냥 검사 받으러 가신다고 하시면 되지 뭐고 관장 얘기까지 하셔서 아침부터 <웃음> 얼른 끝나고 밥 드시기를 바라겠습니다. <웃음> 힘들죠, 이거. 어, 전날그 그게 소금물이죠. 소금물. 예, 네, 속을 비워야 되니까. 그거를 몇 리터씩 먹어야 되는데 와 괴롭습니다. 진짜 얼른 네. 검사 잘 받으시고 좋은 검사 결과와 함께 맛있는 식사 하시길 바라겠습니다. 9808님, DJ님, 택시기사입니다. 아직까지 손님이 있어 일하다가 라디오를 켜고 잠시 쉬고 있어요. 그런데 처음 방문하는 채널에서 좋은 음악이 나와 고정합니다. 졸음을 참고 다시 시작해봅니다. 커피 한잔 생각나네요. 아나운서님 목소리가 너무 좋습니다. 라고 하셨습니다. 아나운서 아닌데요. 9 (웃음) 8 0 8님 칭찬으로 해주신 이야기죠. 목소리 좋다라고. 고맙습니다. 9808님. 갑자기 아나운서님 목소리가 너무 좋습니다. 하셨는데 제가 아닌데요. 아나운서라고 하니까 옛날에 그 김지훈 감독의 영화 중에 요 무서운 가족인가요? 무서운 가족이라는 영화가 있었어요. 거기서 펜션을 운영하는데 한 투숙객이 송강호씨가 그집 아마 아들로 나왔을 겁니다. 이렇게 말합니다. 학생, 학생은 인생이 뭐라고 생각하나 하니까 송강호씨가 학생 아닌데요 라고 이야기를 해서 웃음이 빵 터졌던 적이 있는데 9808님의 아나운서님 목소리가 너무 좋습니다 라는 이야기 아나운서 아닌데요 라고 하는 제 목소리가 그렇게 들리는군요. 예, 조용한 가족이었죠. 조용한 가족. 예, 이제는 오래돼서 영화의 제목도 헷갈리네요. 9808님 커피 생각나신다고 하셨는데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시고요. 좀 졸리시면 쉬시다가 아, 마저 일하시길 바라겠습니다. 아, 0632님의 신청곡으로 합니다. 메리 헉킨, Those were the days. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 우리 공군의 특수비행팀인 블랙이글스가 영국에서 열린 리아트 군사 에어쇼에서 최우수상과 인기상을 수상했습니다. 우리는 영국과 프랑스, 독일 등 17개국에서 200여대의 항공기가 참가했는데요. 블랙이글스 소송 8대의 비행기는 하늘에 태극문양을 수놓기도 하고 음악에 맞춰 급강하며 대열을 맞추면서 현란한 기술을 선보였다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다연지님 에어쇼는 현장에 가서 보면 정말 멋진데요. 고개를 들고 포느라 이틀정도 목이 안돌아간다는게 단점이에요. 프링님 사건 별거 아니네요. 우리도 제대로 된 감독 오셔서 블랙이글스로 영화 한편 만들어보죠. 우리는 영화를 보며 그 영화 속 주인공들이 멋지다고 생각합니다만 사실 그 영화 속의 주인공들 모두 현실의 누군가를 연기하고 있는거죠. 헐리웃에는 우톰 크루즈가 한 명인데 우리에겐 여러 명이 있었습니다. 두번째 댓글로 본 세상 265억원의 현상금이 걸려있던 멕시코의 마야광 라파엘 카로 킨테로가 체포됐습니다. 경원들과 함께 도주중이던 라파엘은 산악지대 수풀 속으로 몸을 숨겼지만 해군 소속 탐지견 맥스에게 발각되고 말았는데요. 엿살 맥스의 활약으로 9년간의 도주생활이 막을 내리게 됐습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 초코송이님. 탐지견 은퇴 후 최고의 시설, 최고의 환경, 최고의 음식을 보장해줬으면 좋겠네요. 유기농 개껌 매일 주는 걸로 약속. 제이님? 아니 멕시코에는 도대체 마약왕이 몇 명이나 있는 건가요? 마약왕 잡혔다는 기사를 몇번본것 같은데 또 잡혔네요. 그나저나 265억 원의 현상금이 걸려있었다라고 하는데 그 돈은 누가 받는 건가요? 강아지 맥스가 받나요? 265억 원어치 개껌이라도 출하나요? 예전에는 하와이 50수사대라고 불렀죠. 미드의 주제곡이었습니다. The Ventures 하와이 5 0 세상을 새롭게 바라보는 시각 여기서 업그레이드 하시죠 경제명사소 경제해결사 박정호 명지대특임교수님과 함께입니다 이게머니 사무소 교수님 어서오세요 예 안녕하세요 현재의 이 국제경제의 가장 큰 어떤 마이너스 요소인 러시아와 우크라이나의 전쟁 우크라이나와 러시아의 전쟁 지난 2월 24일에 시작이 됐는데 세계 각국은 경제 제재를 가하면서 러시아를 압박하기 시작을 했었죠 그럼에도 불구하고 전쟁이 벌써 5 개월 가까이 진행 중입니다 어~ 경제 제재를 하면 러시아가 굴복할 것이다 이렇게 생각했던 사람들의 생각을 너무 순진했던 곳을 이제 돌리게 되는데 오늘은 러시아 경제 제재 현 상황 그리고 그것을 통해서 앞으로의 이제 세계 경제 어떻게 변해갈지 좀 짚어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 각 나라들, 특히 이제 유럽이 러시아 경제에 그 압박에 나섰었는데 어떤 방식으로 경제 압박을 시작을 했었습니까?
1: 네, 어, 유럽의 곡창지대 또는 유럽의 원, 어, 주유소 역할을 하던 게 사실은 러시아입니다. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 많은 유럽인들은 러시아에게 우리가 고객인데 고객이 물건안 사준다고 하면 당혹스러워 하겠지. 라고 생각을 한게첫 번째고요 그러다 보니까 러시아산 원유 천연가스를 안 사겠다 앞으로 점점 더안살 거다 그리고 곡물이나 이런 것들 특히 뭐 물고기도 마찬가지고요 음. 이런 것들도 수입 안 하겠다라고 이제 엄포를 놓은 게 하나 있고요 그 다음에 러시아는 약간 권위주의적인 경제체제로 인해서 금융이라는 게 자유롭거나 개방화되지 않았습니다 그러다 보니 러시아의 주요 부호들은 많은 자신의 재산을 유럽의 계좌 형태나 부동산 또는 동산 형태로 가지고 있었었는데요. 그런 것들에 대한 재산을 다 압류 또는 어, 어떻게 보면 재산을 락을 걸어서 어, 빼거나 아니면 들어오지 못하게 하겠다라는 음. 걸로 압박을 건 겁니다. 이런 것들을 통상적으로 경제 제재라고 불러요. 그래서 경제 제재는 국가에게 그그 계좌를 막아버리는 거. 기관에게 계좌를 막아버리는 라 거, 음. 특정인의 계좌를 막아버리는 거, 또 특정 물건을 못 움직이게 하는 이게 있는데 이걸 다 했습니다. 네. 한 번에 다한 거죠? 다 했어요. 어. 그러니까 경제 제재라는 걸로 우리가 지금까지 발명한 수준들은 전부 다 했는데 그래서 러시아 중앙은행의 외화 766조 원도 나가지도 못하고 뭐 쓰지도 못하는 형태 이렇게 만들었는데 지금 결과는 러시아는 마음 아파하지 않고 있다. 그 얼마 전에 그 푸틴 그 대통령이죠? 어. 이렇게
0: 인터뷰하는 거 보니까 그 담화 발표하는 거 보니까 여유 만만하더라고요 여유 만만한데 사실 이제 서방 국가들이 경제 제재를 가하면 러시아가 얼마 못 가서 이제 항복할 것이다 전쟁을 멈출 거다 이런 기대가 있었는데 예상이 완전히 빗나간 건데
1: 이게 왜 이런 일이 벌어진 거죠 예 일단 첫 번째는 전 세계에서 경제 제재가 통용되는 가장 큰원 뭐랄까요 그 원리는 달러에 대한 계제를 계좌를 미국이 막아버리는 겁니다
2: 음,
0: 예. 국제통화 그그 화폐니까.
1: 예 네. 맞습니다. 원래 점점 국가 간의 거래가 늘어나기 시작하면서 민간 시중 은행들이 달러 계좌를 받고 주고 할 때요 많은 옛날에 불협화음이 있었어요. 음. 그 달러 계좌가 들어왔다 나갔다를 정산하는 시기 방식 계장에 접근하는 방법 이런 것들이 다 작성하는 내용들이 다 다르다 보니까 이게 도대체 그 대차를 그러니까 준게 맞어 받은 게 맞어 확인하기가 너무 어려운 거죠. 음, 네. 그러다 보니 이거를 우리가 스위프트라고 해서 국제은행 간의 통신을 하나의 표준으로 만들자. 항상 똑같이 장부를 만들어서 이렇게 작성하고 그리고 무조건 언제까지는 그 기입을 하고 뭐 이런 것들을 만들어놓은 게 미국이 주도한 게 아니라 그냥 국제은행 간의 통신협회라고 해서 민간이 이렇게 주도해서 만든 거예요. 그런데 당연히 국제 간의 거래가 달러가 많을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 아... 달러를 모니터하기에 제일 좋은 무기가 하나 생겨버린 거예요. 음. 어 그래서 여기에서 달러 결제에 대해서 미국이 나름대로 큰 뭐랄까 핵이 무늬를 갖게 된 것인데요.
0: 그렇죠. 요거 하나만 이제 관리를
1: 하고 지켜보면 달러 이제 어디로 흘러가고 어디서 나오는지를 제가 알 수가 있게 되니까. 네. 처음에는 그 흐름만 모니터하다가 나중에는 이 달러 계좌를 막아버리면 이 파이프라인을 막아버리면 상당히 누군가는 뼈 아프게 되겠구나라고 음. 생각해서 경제 제재라는 걸 만들어 낸 겁니다. 자 그런데 이 경제 제재가 그동안 이란이나 북한이나 이런 나라에게 제재를 가했었을 때는 요 나름 성과가 있었어요 었 네. 결국 이란도 핵협상에 나왔었고 북한도 나름대로 평화모드라든가 여러 가지 뭐더 분위기가 달라졌던 시기가 있었으니까요 네. 그런데 이들 국가의 공통점이 있어요 첫 번째 전 세계적으로 교육량이 의미 있는 수준의 비중을 가지고 있지는 않습니다 그렇죠. 그러니 경제를 봉쇄했다라고 했었을 때 여타 상대방 국가들, 그러니까 이들 제재를 받는 국가들 말고 그 밖에 있는 국가들이 뭔가 큰 손해를 보거나, 어, 우리 물건 사와야 되는데 이걸 막아버리면 어떡해요. 볼멘 소리를 하는 나라가 없는 거죠. 말하자면 이제 교육의 양도
0: 적고 그 교육을 이제 대체할 수 있는 다른 것들이 있다는 거죠 그렇죠. 북한, 쿠바, 이란 이런 나라들 같은 경우. 예. 네.
1: 그러다 보니까 미국이 또는 특정 어떤 국제기구가 저 나라 제재합시다라고 했었을 때 우리도 동참할게요 라고 다 손들고 나오는 나라가 많으니 진짜 제재가 성립이 되는 거예요 근데 이번 러시아 같은 경우는 유럽이 러시아 없이 1차 곡물과 원유를 어떻게 하려고 해야지? 모두 의구심이 있었던 게 역시 5개월 동안 지금 해법도 못 찾고 있는 거죠. 음. 곧결 까지 오고 있는 상황이고요. 지금 뭐 화석 연료라고 그래서 뭐 석탄하고 저뭐 이거 확보해야 된다고 독일 쪽이라든지 유럽에서는 난리라고 하던데. 맞습니다. 네. 바로 그런 이유로 인해서 이렇게 이 경제 제재에 동참하기 어려운 그러니까 제재가 제대로 안 되는 거죠. 그러다 보니까 러시아가 떵떵거리는 거고요. 사실 인도 같은 경우는 2차 세계 대전 이후 늘상 제3의 길을 우린 선호하지 미국 편도 아니고 소련 편도 아니고 우리는 우리나라 편이다라고 깃발 들고 나온 나라가 인도. 인도가 핵무기가 있기 때문에 <웃음> 맞아요 <웃음> 네. 네. 그러다 보니까 이번 러시아 이 제재에서도 러시아 석유값이 급락했거든요 음. 반토막이 났어요 네. 그랬더니만 인도가 이렇게 석유 싼 나라가 있다니 하면서 석유 수입량을 대거 늘렸어요. 아, 유럽에서 안 사가는 것만큼 인도가 사가는군요. 그렇죠. 음. 파키스탄도 마찬가지고요. 음. 자 그러다 보니까 이게 제재가 일어났다라고 보기가 어려운 게 하나 있고요. 그다음에 야 러시아 입장에서는 여기다 안 팔면 저기다 팔지 뭐 이렇게 돼 버립니다. 그렇게 된 거죠. 어. 모두 안 사야 되는 건데. 네. 그다음 두 번째는 제재의 수단은 달란데 러시아는 워낙 큰 자원 공물이 있다 보니까 엄포를 놓은 거예요. 우리는 앞으로 우리나라 자국 화폐인 음, 루브라. 루브라로 우리는 결절를 받겠다. 음. 그랬더니 어떤 일이 생겼냐면 러시아산 원유나 곡물을 사야 되는 나라들이 달라는 제재가 됐으니 아예 어떻게 거래가 안 되고 네. 이거 전세계 돌아다니면서 이 루브라 가지고 계신 분하고 찾아다니기 시작한 거예요. 루브라 가치가 올라가네요. 루브라 가치가 뛰는 거죠. 어. <웃음> 그러니 러시아인들은 우리가 이런 위치다라고 이번에 떵떵거리고 있는 상황이 돼버린 거예요. 차. 어떻습니까? 유럽은 지금 지금 위기라고 그래요. 어
0: 일단은 앞서 이야기하신 건공물관하고 이제 가스 수입이 안 되고 더군다나 거기다가 뭐 무역 적자까지 지금 일어나고 있다. 특히 이제 유럽의 어떤 선도적인 역할을 맡고 있는 독일이 이제 최대 무역 적자를 맞았다. 뭐 이런 이야기도 있던데.
1: 예 맞습니다. 독일이 바로 러시아의 천연가스나 원유 그리고 팔라디움을 비롯해서 여러 가지 그 자원들을 절대적으로 의존하고 있었거든요 었 네. 그런데 그거를 바로 옆에서 가장 저렴하게 가지고 올수 있는 루트를 깨고 다른 제3세계 국가들로부터 가져오다 보니까 채산성이 안 맞고 수출의 음. 원활함이 어려워진 상황이죠 그러다 보니까 독일 경제가 지금 무역적자가 심해지고 있고요 제일 큰 문제는 올 겨울 조만간 겨울인데 겨울에 이 난방을 대체할 만한 자원을 아직까지 어디서 확보하지 못하기 때문에 음. 이렇게 기초 원자재 가격 급등하다 보니 어려움이 더 커졌습니다. 그렇군요.
0: 국제사회라는 것이 항상 정의만 있는 것이 아니라 또 경제라고 하는 나름의 어떤 이해관계가 엮여있기 때문에 참 복잡한 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 샘더 쉼의 샘더쉼맨더 페로스의 울리블리 듣습니다. 샘더쉼맨더 페로스의 울리블리 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태현의 프리웨이, 이게뭐니 사무소. 오늘은 러시아 경제 제재의 현 상황 알아보고 있습니다. 자 반면에 경제 제재에 동참하지 않은 나라들, 경제적으로 이익을 보고 있다고요. 앞서 이야기하신 이제 인도부터 시작해서. 중국도 참여를
1: 안한 거로 알고 있고 또 다른 나라들이 있습니까? 예 맞습니다. 하나씩 말씀을 좀 드리면요. 뭐 여기 많은 청취자분들은 뭐 동의 안 하실 수도 있지만 제 관점에서는 G2 국가라고 하면 사실 미국과 중국이 아니라 미국과 러시아로 꼽는 나라들이 사람들이 전문가들이 지금도 많아요. 음. 왜냐하면 전 세계 패권 국가가 되려면 적어도 두 가지 만큼은 완벽하게 자급자족이 가능해야 되거든요 맞춰볼까요 어떤 겁니까 식량과? 예. 속이겠죠. 맞습니다. 그 우리나라도, 야, 우리가 연간 외화를 얼마나 벌어야 되니, 무역을 음. 얼마야 해야 되니, 이런 것들을 옥신각신 하잖아요, 학사들끼리. 그러면 그 결론은 우리가 필요한 먹을 거와 우리가 전기 밝히기 요한 에너지를 사오는 비용만큼의 달러를 반드시 벌어야 그래도 우리 경제가 유지가 되는 거거든요. 그두 개가 있으면 이제 최악의 상황에도 버틸 수 있다는 거죠. 그렇죠. 어. 자, 그런 입장에서 중국은 g2가 될 수가 없었죠. 음. 왜냐하면 세계적인 원유 수입국가고요. 그렇죠. 세계적인 식량 수입국가입니다. 중국이 식량을 엄청 수입하더라고요. 네. 네. 자 그러다 보니까 중국 입장에서는 사실 누구가 카운터 파트너로 반드시 있어야 되냐면 미국을 대항하기 위해서 러시아였어요. 음. 러시아하고 뭔가 대척점이 있었을 때 러시아는 또 곡물이나 또는 에너지 가지고 장난을 치면서 어, 어떻게든 어, 굴복하게 만들 가능성이 높은데 러시아의 미국의 그런 여러 가지 제재에 굴복하지 않으려면 자체적으로 이런 에너지와 곡물을 수급받을 수 있는 동반자가 필요한데 그게 러시아인데요 이런 러시아가 지금 서구 여러 국가들과 경제적인 방식으로 전쟁을 하고 있는데 이 러시아가 무릎을 꿇었다 러시아가 이번에 그 우크라이나 전쟁에서 져서 푸틴이 권좌에서 내려왔다라고 하면 중국 입장에서는 자신의 중요한 동반자가 사라져서 이 세력의 균형에서 본인이 여유에 놓이게 되는 거예요. 사실 중국은 이제 대만 문제도 걸려 있기 때문에 이제
0: 러시아가 우크라이나를 이런 식으로 이제 그 영토를 그 점령하는 거 시제 국제 사회에서 말하자면 이제 무기니 돼 버리면 대만 침공을
1: 뭐할 것이다 이런 뭐 예측도 나오고 있었잖아요. 어, 그럼요. 그만큼 여러 가지 불안전한 요인이 많으니까요. 인도도 파키스탄 걸려 있고 뭐 여러 가지
0: 어떤 복잡한
1: 문제들이 있으니까. 그래서 이제 중국 같은 경우는 러시아가 이렇게 석유 수출이 막혀서 어려움에 처할 것 같으니까 오히려 더 사줘야 되는 거고. 음. 러시아 입장에서도 이왕 이렇게 된거싼 값에 사준다니까 중국은 비축 그 양만 잘 관리할 수 있으면 아주 좋은 호재가 된 거고요. 그러네요. 그 다음에 브라질 역시도 여러 가지 에너지 수입을 하고 있는 찰나에 러시아의 입장에서 이렇게 브라질까지도 본인들에게 우호적인 관계를 맺도록 한다는 것은 좋은 관계고요. 여기서 하나가 더 이제 들어가는데요. 이제 여기서 캐스팅보드 역할을 하는 게 사우디입니다. 사우디. 예. 근데 사우디가 요즘 미국하고 사이가 되게 안 좋죠.
0: 얼마 전에 조 바이든 대통령 갔잖아요. 증산 네. 좀 해달라. 석유 좀더 많이 좀, 저,
1: 최고 해달라. 예. 그런데 사우디가 옛날 만큼 미국에 우호적이지가 않습니다.
0: 호락호락하지 않더라고
1: 예. 심지어 달라는, 저기 석유는 항상 달러로만 사는 게 세계적인 원칙인데 우리는 앞으로 위안화로 달러, 받고 팔겠다. 중국 돈 어, 예. 받고. 예, 이렇게 말하고 있는 상황이 돼서요. 이렇게 되면 어, 전 세계 석유 수급에 대한 여러 가지 그 뭐라고 까요 룰이 깨지는 거죠.
0: 음, 음 그렇죠. 사실은 이제. 미국 입장에서 이제 중국 거기다 이제 러시아까지 지금 이런 상황이 되니까 좀 발등에 불이 떨어진 것 같은데 사우디아라비아는 과거와는 다르게 미국을 전적으로 또 지지하지도 않는 것 같고 국제사회가 참 복잡하게 얽히면서 돌아가고 있는 것 같습니다. 하지만 이런 상황 속에서 역시나 가장 중요한 건 바로 우리 산업. 우리는 여기서 과연 어떤 스탠스를 가지고 어떻게 좀 준비를 해야 되는지 이런 이야기가 아닐까 하는 생각이
1: 드는데요. 네. 어. 우리나라 같은 경우 러시아가 한국을 절대적으로 필요로 했습니다. 러시아가 한국을 필요로 한다? 네. 얼마 전에 우리 자랑스러워했던 그 아, 러시아가 우리나라를 얼마나 많이 필요로 했는지를 쉽게 알수 있는 대목이 있어요. 네. 얼마 전에 우리 우주발사체를 올리는데 성공하지 않았습니까? 그렇죠. 그 동체 기술을 우리가 어디서 전수받았나요? 어샤. 맞아요. 네. 원래 이 우주발사체 기술이라는 건 어느 순간인가 대륙간탄도미사일로 바뀔 수가 있기 때문에 결국은, 결국은 미사일이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 대륙간탄도미사일로 바뀔 수 있는 이 우주발사체 기술을 가지고 있는 나라들이 또 다른 제3세계 국가들이 이 기술을 가진 것들을 잘 허용해 주지가 않아요. 이거 말하면 군사무기화 될수 있는 기술이기 때문에. 맞습니다. 지금까지 전 세계에서 9개 국가가 이걸 가지고 있었는데요. 우리나라도 이걸 배우기 위해서 제일 먼저 찾아갔던 건 사실 미국이었습니다. 음. 우리도 우주발사체 기술을 하고 싶으니 가르켜달라 했는데 달라? 거절당했고요. 미국은 그
0: 심지어는 왜 우리 로켓 기술도 왜그키로수도 군사 협정에서는 정했잖아요. 몇 킬로 이상 그저발사치못 갖게.
1: 맞아요. 네, 네. 바로 그래서 미국은 전수도 안해 줬고 제한까지 했었었고요. 그러다가 보니까 이제 그럼 우리가 돈 주고 제대로 배워야겠다 해서 영국과 프랑스를 찾아갔는데 네. 아, 세게 부르더라고요. 세게 불렀군요. <웃음> 그래서 거기는 전수를 받지 못했고 음. 그다음 어딜 찾아갔느냐? 찾아갈까 했냐 하면 인도랑이란인데 인도랑 이두 나라가 가지고 있는 우주 발사치 기술은 약간 속된 말로 후져예요 약간
0: 재래식이군요재래식입니다
1: 제레식. 네. <웃음> 그래서 네. 여기는 아니고 그럼 나머지 세 나라가 남았는데 일본, 중국, 북한인데 가르쳐주겠습니까?
0: <웃음> 통일이 빠다 <빠졌죠. 웃음>
1: <웃음> 바로 그러다 보니 마지막 남은 게 러시아인데 러시아. 흔쾌히 가르쳐줬어요. 어~ 왜냐? 네. 앞으로 우주 발사체뿐만 아니라 이번에 전쟁 때도 느꼈지만 러시아는 반드시 필요한 게 반도체입니다. 반도체 반도체를 자체적으로 못 만들거든요. 전 세계에서 이거 만드는 나라 몇개 없죠. 그렇죠. 그런데 이번에 <웃음> 탱크 열어봤더니 우크라이나 파손된 거기에 봤더니 세탁기 냉장고에 붙어져 있는 반도체가 거기 있었다는 거잖아요. 심지어는 그것도 과거에 옛날 거잖아요. 맞아요.
0: 그러니까 그래서 그 탱크가 이번에 거의 활약을 하지 못한 채그 말하자면 이제 개인 화기에 이렇게 막 역공당하는 일들이 벌어졌다 뭐 이런 일들도 얘기들도
1: 하던데 네 맞습니다 바로 우리도 이만큼 중요한 석유는 없지만 석유에 못지않은 중요한 걸 가지고 있기 때문에 여기에서 우리가 줄타기도 잘하고 필요한 궁, 국익을 얻어야죠 네.
0: 반도 체 전력투구 해야 되는 이유가 또 하나 생겼군요 어~ 아, 엊그저께 보니까 삼성전자 주가가 조금 올라가고 있던데 <웃음> 조이, 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 <웃음> 자 이게 뭐니 사무소 전쟁이 누군가에겐 정의와 불의의 싸움이지만 누군가에겐 이익과 손해의 싸움이란 점 오늘도 현실 경제에서 알아봤습니다 러시아의 경제 제재 현재 지금까지 박종원 명지대 특임 교수와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다. KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 애니아의 오리노코플로우 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.